0: Yes, een hele goede dag allemaal luisteraars. Wat fijn dat jullie weer luisteren naar de SW Goester podcast. Mijn naam is David van Wijk. Uh, vandaag uh, ben ik hier met David van de Motor. Goedendag, excellent.
1: Goedemorgen David.
0: <laughs> Goedemorgen.
1: Ja, dankjewel dat ik heb komen.
0: Natuurlijk. <laughs> uh, vandaag gaan we het hebben over uh, uh, hoe blijf ik mentaal de zaakjes gezond in de coronatijden... Uh, BAFO is studentenpsycholoog. En uh, wat doe je dan precies, eigenlijk allemaal?
1: Een heleboel. Uh, <laughs> uh, ik, ben, ja, ik ben studentenpsycholoog. Zijn, ik ben onderdeel van een team van uh, zes studentenpsychologen. hier op de Hogeschool uh, Arnhem-Nijmegen. Uh, en wij. wat doen we allemaal? Ja, zoals ik zei, een heleboel. Ik denk dat je, om te beginnen onze primaire taken. Uh, dat, die, dat je die kunt omschrijven als: enerzijds het doen van intakes. Uh, ...en begeleidingen. Dus wij zien enerzijds studenten die zich aanmelden. Gaan we met hun in gesprek voor? Ja, drie kwartier, een uur. Dan gaan we kijken wat er aan de hand is. Hè? Hoe, hoe, hoe bepaalde dingen zich ontwikkeld hebben. Waar dat ze tegenaan lopen. Um, daarnaast hè, gaan we dan ook kijken van... Nou, ...hoe zouden dus ze nu zo'n student kunnen helpen? Kan dat bij ons op de afdeling? Kunnen wij iets aanbieden uh, dat uh, aansluit bij de hulpvraag die dat zij hebben? Uh, of is het eerder zo dat... Uh, dat we verder moeten kijken dat we moeten gaan kijken van is het toch nodig om ergens anders uh, hulp uh, te zoeken. Uh, daarnaast doe ik een hele hoop begeleidingen. Ik doe een hele hoop individuele begeleidingen. Uh, en ik doe een hoop uh, groepsbegeleidingen. We bieden een aantal groepen aan rondom verschillende thema's. Uh, zoals uh, faalangst, studiestress, maar ook uitstelgedrag, uh, onzekerheidshalfbeeld. Uh, uh, we doen ook rondom mindfulness uh, geven, een groep. Uh, dus we, bieden een heel, we hebben een heel breed pakket aan uh, begeleidingen die we kunnen aanbieden. En enerzijds ga ik dan de student eerst zien bij de eerste contact bij onze afdeling. En anderzijds, als die begeleid wordt bij ons op de afdeling, dan doe ik ook een hoop begeleidingen. Net zoals mijn collega's. En daarnaast heb ik ja, een aantal ontwikkeltaken. Um, <laughs> hoe kan ik dat... De afdeling naar de toekomst toe. We ervoor zorgen dat we de studenten zo goed mogelijk um, kunnen bieden wat dat ze nodig hebben gezien. Maatschappelijke thema's gezien, maar dat ze tegenaan zoals nu bijvoorbeeld de coronacrisis. Dan uh, gaan we kijken hoe kunnen we nu voor zorgen dat we het nodige kunnen bieden voor de studenten die dat nodig hebben op dit moment.
0: Oké, okay, en dat heet dan studiesucces?
1: Nou, um, dat, dat, is, dat moeten we nuanceren. Um, ook omdat we nu een beetje in een overgangsfase zitten, wij als afdeling, wij heten echt studentenpsychologen. Um, dus wij als afdeling kunnen we, kan je echt zien als wij zijn met uh, zes studentenpsychologen, die dat studenten zien en begeleiden. Um, wij maken deel uit van het netwerk studiesucces. Uh, en het netwerk studie succes is, en nu ben ik een beetje in de verleden tijd aan het praten. Uh, is het netwerk van alle, be, alle tweede lijnsbegeleidingen uh, op de hogeschool. Dus als een student tegen iets aanloopt, dan het eerste aanspreekpunt is de docent of SLB. Uh, stel je voor dat dan een student toch nog meer nodig heeft, dan is er op de hand een netwerk van afdelingen die studenten kunnen begeleiden. En dan moet je denken aan Um, de de studentendecaan dan moet je denken aan het studiewisselpunt, uh, aan de pastor, um, aan de afdeling training en coaching en dus ook de afdeling studentenpsychologen. En wij vormen eigenlijk een netwerk zodat we korte lijsten goed met elkaar kunnen overleggen, um, zodat we de student zo goed mogelijk kunnen begeleiden. En zoals ik zei, ik wil, ik wil dat even nuanceren, omdat met het uh, nieuwe instellingsplan we gaan aan het kijken zijn van hoe kunnen we dat nu zo goed mogelijk organiseren. En de term netwerkstudiesucces, die zal misschien in de toekomst komen te, dus, komen te verdwijnen. Maar ja, daarom zijn we ook wel aan het kijken van hoe kunnen we dat het beste inrichten.
0: Oké, okay, dus dat is een beetje in ontwikkeling.
1: Ja, ja, ik weet niet okay. of ik duidelijk ben hoor, maar dat is een beetje hoe dat het voor elkaar zit. En
0: voor mij is ja. het wel duidelijk. Um... U bedoelde net zelf ook al van de coronacrisis. Um, je hoort natuurlijk veel in de nieuws dat studenten er last van hebben. En uh, ja, wat ik al zei, het doel van deze uitzending is om uh, jezelf uh, wat uh, gezond te blijven houden. Dus uh, wat kan ik doen om bijvoorbeeld mezelf te blijven motiveren voor mijn studie? Stel, ik, zit, uh, uh, ik heb twee werkende ouders, ik ben een kind, ik zit thuis heel veel op mijn kamer. En Ik vind het toch nog lastig om mezelf te blijven motiveren om elke ochtend de laptop aan te doen en ook mijn camera aan te zetten en goed uh, luisteren naar de docent die anderhalf uur op het beeldscherm uh, de stof aan je uitlegt. Hoe zou je daarin uh, jezelf het beste kunnen voorbereiden of uh, jezelf te kunnen blijven motiveren om dat uh, zo goed mogelijk te doen?
1: Nou, in, in, dat is een moeilijke, is moeilijke vraag. De vraag. <laughs> ik weet het. een moeilijke vraag, daar. Um, Eerst en vooral denk ik... Is, ...is het belangrijk om te realiseren hoe moeilijk dat, dat is wat je nu benoemt. Um, het is, als, ik, als ik dit zo hoor in het voorbeeld dat je geeft... ...je zit alleen uh, elke keer opnieuw moet die camera aan... ...en je zit echt de hele dag naar zo'n scherm te kijken... ...je hebt weinig interactie... Je ziet je medestudenten niet, je ziet je docent niet. Um, ga dan maar eens aanstaan. Ik, ik heb daar geen, geen antwoord op van doe dit en, en je blijft gemotiveerd. Ik denk dat in eerste instantie moeten we realiseren hoe moeilijk dat, dat is. En moet je ergens ook bij jezelf de mildheid hebben dat het niet altijd gaat lukken. Um, want we, we, kunnen, we kunnen een hele hoop daarin... Um, bedenken van tips en trucs, do's en don'ts, um, maar de realiteit is dat dat gaat dit niet 100% oplossen. Nee. En dat is denk ik ook wel een beetje wat wij nu op de, uh, bij ons op de afdeling zien bij de studenten die zich aanmelden, dat heel veel studenten eigenlijk best heel goed bezig zijn in de manier dat ze deze crisis proberen aan te pakken, maar toch nog realiseren van ja, ik voel me niet helemaal gemotiveerd of ik voel me niet helemaal lekker in mijn vel. Of ik, ik heb wat last van, van angsten uh, hoe dit nu verder gaat gaan. En dat is heel opvallend. We, we zitten in, ze noemen het vaak een beetje de, de grootste maatschappelijke crisis sinds, uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat, ja, dat, dat is ook zo. En je moet realiseren dat dat een impact heeft op hoe dat we ons voelen, hoe we ons gedragen, hoe, dat we, um, uh, hoe dat we denken. En dat is gewoon echt knetter lastig om gemotiveerd te blijven. We leren in groep. Hè. Onze, de kracht van de mens zit in de samenleving, in samen zijn. En, en leren is eigenlijk een sociaal-emotionele activiteit. We doen dat samen, we doen dat niet alleen. Dus van het moment dat je constant alleen achter zo'n computer zit, ja, dan wordt het gewoon echt heel lastig. Uh... En we kunnen wel gaan kijken van, oké, okay, hoe kan je nu je structuur goed houden? Hoe kan je de basis van je mentale gezondheid goed houden? Hoe zorg je ervoor dat je jezelf goed verzorgt? Maar tegelijkertijd denk ik ook dat we moeten realiseren dat het af en toe eens niet gaat lukken. En dat dat ook mag, dat het af en toe eens niet lukt. Dat we af en toe niet de motivatie hebben om die camera aan te zetten, om geconcentreerd te zijn. En dat we niet van onszelf kunnen verwachten dat we in deze moeilijke tijd... Elke keer als de les er is, dat we daar gemotiveerd naar gaan en, en alles bijhouden en gefocust blijven en proactief blijven. Dat is gewoon echt een hele moeilijke opdracht. En we kunnen niet van onszelf verwachten dat we dat constant aan het doen zijn. En daar mag je best mild zijn naar jezelf toe. Um, er, is geen een, er is geen makkelijke oplossing hiervoor, denk ik. Nee, ik, Sorry, zeg maar, uh, ik denk
0: dat wat u zegt, dat het wel ook een hele goede motivatie is om bij jezelf te realiseren dat het niet altijd lukt om gemotiveerd te blijven. Dat is denk ik wel een hele goede motivatie. Van nou goed, we weten dat het. het gaat af en toe niet lukken, maar daardoor mm. maakt het wel uh, dat het wel het kan, dus wel, maar niet altijd.
1: En ja. dus, je bent er niet alleen,
0: nee.
1: de, de grootste. Um, Sorry, de grootste meerderheid van de studenten loopt hier tegenaan, denk ik, uh, tegen die motivatie uitstel gedrag, problemen op dit moment. Uh, je bent hier zeker niet alleen dat het, dat het hier moeilijk mee is. En er is een, is een onderzoek verschenen, uh, eind vorig jaar, van Peter van de Velde, uh, die dat al een hele lange tijd onderzoek doet naar mentale gezondheid van verschillende bevolkingsgroepen in Nederland. Um, en daaruit blijkt dat de studenten een van de groepen is die het heel zwaar heeft met deze, met deze coronacrisis. En dat de klachten rondom uh, gemoedstoestand, rondom zonderheid en de klachten rondom angst heel erg zijn toegenomen bij studenten. Uh, sinds jaren eigenlijk... Uh, ziet hij daar een toename in. En dat is niet voor niets... Uh, dat, dat studenten daar heel moeilijk zijn. En dat zet het wel een beetje in perspectief, denk ik.
0: Ja. ja. Um, uh, maar voor bijvoorbeeld... structuur inbrengen... Hm. Um, wat zou u kunnen aanraden? Een rondje gaan lopen of... vooral dicht bij jezelf te gaan kijken? Want ik denk dat er heel veel studenten er wel uh, heel erg creatief in kunnen zijn... maar ik denk af en toe nog wel even een, een duwtje in de goede richting nodig hebben. Um, wat zou dat duwtje in de goede richting kunnen zijn?
1: Nou, als je aan structuur denkt... Um, dan moet je denken aan... ik denk voornamelijk structuur en routine... moet je denken als gewoon een basis van je mentale gezondheid. En dat wil niet zeggen dat je elke dag... Samen met de bakker moet gaan opstaan. Maar dat je ergens een routine voor jezelf creëert die dat de dag voorspelbaar maakt. Um, gewoon puur wanneer je gaat slapen. Wanneer je opstaat. En zoals ik zei, je hoeft, je hoeft niet de bakker te zijn. Hè? Je hoeft niet om vijf uur op te staan of om zes uur op te staan. Maar als je probeert ongeveer uh, dagelijks rond 8 uur, 9 uur wel echt op te staan. En dan um, probeert ook om drie keer per dag maaltijd te hebben. Um, dat je probeert daar routine voor jezelf in te creëren, zodat het de dag voorspelbaar wordt voor je lichaam. Dat creëert een heel hoop rust als je lichaam weet wat, dat daar, wat er gaat gebeuren die dag. Um, je hoeft daar niet heel gek in te zijn. Je kan met hele kleine stapjes kan je daar proberen, kan je daar toch echt wel een verandering voor jezelf in, um, in teweeg brengen, waardoor dat je je mentaal wat beter gaat voelen. Um, en zoals je zei, een wandeling maken. Perfect, hè? lichaamsbeweging, dat je dat in je dag probeert te krijgen, super. Net zoals proberen om toch enig sociaal contact binnen de regels te krijgen, even met iemand gaan wandelen, um, uh, even afspreken s'avonds online, je hebt tegenwoordig van die online spelavonden waar je aan je kan deelnemen, um, als de avondklok al geweest is, je mag niet meer buiten, um, dat sociaal contact, die beweging is heel belangrijk, maar je kan dat invullen naar je eigen wensen. De uh, groot belangrijkste regel die we hier zeggen is: zorg voor jezelf. Als je routine en structuur krijgt, dan ben je voor jezelf aan het zorgen. Dan neem je uh, je lichaam en je geest, neem je serieus en zeg: van nou, ik ga nu even in deze moeilijke tijd goed voor mezelf zorgen. Dat, en net zoals lichaamsbeweging, beweging, sociaal contact wordt daar ook bij. Maar dat kan van alles zijn. Ga van mij apart postzegels verzamelen of modeltreinen. Als jij daar energie van krijgt en je vindt dat leuk. Nou, dan is dat iets heel goed om te doen. Want dat kan ook yoga zijn, dat kan krachttraining zijn thuis. Um, dat kan iets creatiefs zijn door te tekenen of te schilderen of collages te maken. Um, zolang je daarin voor jezelf wat aan het zorgen bent en die energie ook opdoet... zodat je dingen doet waar dat je je passie in kwijt kan... zodat de dag niet enkel en alleen die computer is en niet enkel en alleen die lessen zijn... Um, maar dat je daarin die balans creëert voor
0: jezelf. Ja, dus jezelf blijven prikkelen... in principe om... Uh, nieuwe dingen te blijven doen. Zeg ik dat zo goed? Of uh, je... in principe jezelf blijven te blijven... Uh, ja, dat klinkt een, be een beetje moeten, maar... Uh, ja, gewoon om creatief bezig te zijn ook wel. Of gewoon uh, afleiding te voor te zorgen. Ja,
1: dingen te doen die je leuk vindt. Um... Dingen te doen, die, inderdaad, je kan jezelf blijven, je kan nieuwe dingen proberen, maar dingen te doen waar, dat je, ja, waar dat je plezier in hebt, waar je energie van krijgt. Um, ja, dat is vooral echt heel belangrijk, denk ik. Okay.
0: Um, stel, er zijn wat studenten die zichzelf afvragen van, uh, nou, dat studie-succes, uh, dat lijkt me wel wat. Uh, hm. Waar kan ik dan naartoe?
1: Nou, heel makkelijk. Uh, <laughs> www.han.nl slash insla, insight slash studiesucces. Ik kan hem, ik kan hem wel even op de, uh, in de chat zetten voor
0: je. En dan kan je hem eventueel als de. Dat kan uh, ik hem maken. in de beschrijving, een
1: Ja, een beetje een beetje een even een beetje een Dat een beetje een beetje een beetje een beetje een site waar dat eigenlijk al die afdelingen een beetje straks beetje uh, gebundeld staan en waar mensen kunnen gaan kijken. Um, wat ze nodig hebben op dat moment, is het praktische hulp, is het inderdaad mentaal voor de studentenpsychologen. Maar er zijn ook trainingen, en coaching, die afdeling heeft een heleboel trainingen voor zelfontwikkeling die nog steeds doorgaan. de studentcoachproject is aanwezig om met studievaardigheden aan de slag te gaan. Er is wel degelijk op de hand een netwerk van afdelingen dat je wil helpen indien dat je in problemen komt. Er wordt heel veel verwacht van de student en dat, ik vind dat dat ook mag. Uh, maar van het moment dat je in de problemen komt of van het moment dat je tegen iets zaal loopt, is er ook wel echt een opgang uh, binnen de hogeschool die zo goed als gratis is, of zo, ja, bijna, ja, bijna helemaal gratis is, waar de student gebruik van kan maken, waar er de hele uh, geëngageerde mensen zitten die hem daarin willen helpen.
0: Ja, dus je staat daar. Gewoon eigenlijk niet alleen voor de school, uh, ook al, ik denk dat het, sommigen het het niet, niet eens weten, maar er is, dus al, er is dus nog wel gewoon heel wat dingen waar gewoon terecht kan. Ja, ja. Okay. ja. Um, hoe zit het eigenlijk? Ja,
1: jullie, de student betaalt ons, met, met zijn collegegeld, dus maak er gebruik van.
0: Ja. ja we wij
1: werken niet via verzekeringen, wij werken niet via huisartsen. Wij, we zijn echt voor binnen de hogeschool, voor de studenten.
0: Jullie betalen ons, nou, maak gebruik van ons. Ja, oké, ja. waar. Kom nu. Ja. Um, stel, um, ze, uh, ze hebben zich aangemeld uh, daarvoor en ze merken aan bij zichzelf dat ze toch wel hier uh, iets mee moeten doen, dat ze bang zijn om studievertraging op te lopen, maar ze zijn toch nog bang om dit um, uh, ja, aan school te melden. Uh, ze hebben bijvoorbeeld geen contact met leraren, waardoor het een beetje vreemd blijkt om over jezelf te praten. Hoe kan je dat dan het beste aanpakken, denkt u? En, uh,
1: bedoel je dan hoe dat, hoe dat ze zich aanmelden bij, bij ons? Of
0: van, bij, school, bij school. Stel, het gaat even niet zo goed met een uh, student. Ja. Ze voelen zich niet helemaal happy. Ze merken dat school eronder leidt. Maar je mm. hebt in principe geen contact met een leraar in die zin. Ja. Het, ja, een, eenzijdig contact dat zijn alleen maar ontvangen. Ja.
1: Nee, tuurlijk. Ja. Mijn eerste advies zou zijn om in, in je omgeving even het gesprek aan te gaan. Het um, kan, kan zijn met, met familie, het kan zijn met vrienden. Gewoon even uiten: van, het klopt niet zo lekker. Ik merk die motivatie, of ik, ik voel me niet lekker, ik zit de hele dag op mijn kamer. Dat, het is echt helemaal niks voor mij, ik moest mijn vrienden. Om dat gewoon al even te uiten. Um, je, je, je kan het. Je kan die, als je die drempel heel moeilijk vindt om met je docent of met je SLB'er daar in gesprek te gaan, je kan ook rechtstreeks met ons contact opnemen. Je kan rechtstreeks met ons een, een, een intake aanvragen, je hoeft niet via je docent of je SLB'er te gaan. Um, maar mijn eerste advies zou zijn is om zo dicht mogelijk bij je omgeving te kijken. Uh, waarvoor, bij wie voel je je veilig, bij wie zou je dit even willen delen? Um, je kan je kan een, een relatie zijn, je kan je vader of je moeder zijn of je grootouders, maar je gewoon al even uitspreken. Of je kan wachten, je kan even kijken wat is er nu. Je kan je die site bekijken van, van uh, handie, succes en van de psycholoog of van de, de decaan kan je even bekijken. Uh, en van daaruit kan je het dan alsnog. Doe het, 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 het op je eigen tempo, zou ik zeggen. Um, maar kijk eerst en vooral wie wie in je omgeving is schadelijk. ook met medestudenten denk ik is het wel belangrijk om daarin goed voor elkaar te zorgen en wat je zal vinden denk ik en wat mijn ervaring daarin is is dat er heel veel erkenning zal komen één keer dat je dat geaad hebt, Eén keer dat je zegt van hé, hey, ik trek het niet zo goed, wat wij heel erg merken is dat dan de omgeving zegt van oh ja dat herken ik wel ja, het is ook gewoon echt wel heel moeilijk op dit moment je ja.
0: zou um, ja goed voor elkaar zorgen, uh, hoe zou je dat het beste voor elkaar kunnen doen
1: nou, af en toe eens even bij iemand vragen en echt vragen hoe dat het gaat. En kijk naar de mensen die het wat, um, die dat typisch het wat moeilijker hebben. Mensen die misschien um, waarvan je weet die heeft niet zo goed contact met zijn ouders. Nou, af en toe eens even een, een bericht sturen van hey, hoe gaat het, trek je het nog um, echte interesse tonen in je medestudent. Als je merkt dat iemand wat vaker afwezig is tijdens de lessen. Nou, even gewoon, en je hebt daar best wel goed contact mee, even oprecht vragen van, nou, ik zag dat je er niet was, alles oké okay daar? Uh, of tijdens de tentamenperiode is het nu net voorbij. Maar uh, als het tentamen zijn, echt die, die oprechte nieuwsgierigheid naar elkaar toe. Hoe gaat het nu? Uh, en tegelijkertijd daar ook jezelf durven kwetsbaar in opstellen. Van, het ik merk dat ik er zelf wat moeite, hoe gaat het nu met jou? Uh, uh, ja, die handreiking is toch denk ik nog altijd de eerste stap naar voor elkaar zorgen.
0: Ja, oprechte interesse. En ook ja. wat, je, wat je zegt: uh, uh, je merkt iemand een beetje veel afwezig is in de les. Ik merk dat dat best wel tot frustratie leidt, onder andere studenten. Ja. Uh, maar ik vind het eigenlijk wel. Wel iets goeds om dan te zeggen in plaats van, nou hij is er nooit bij de les. Om dan te zeggen van, waarom is hij eigenlijk nooit bij die les? Gaat het wel goed met uh, diegene.
1: Ja, um, ja want we, we kiezen een studie voor een reden. Ja. En als we dat dan... Als er dan het gedrag zich voor dat iemand niet komt of dat iemand afwezig is of... Dat heeft vaak een reden. Dat is niet dat... En, en we zijn, zijn dan van nature heel makkelijk in te zeggen van, ah, oh, het is irritant. En je, maar het haak heeft dat wel echt een. Er is een goede reden waarom dat iemand er vaak niet is. En dan is het ook wel handig om die oprechte interesse te tonen. Want er kan een moment zijn dat het jezelf overkomt. Dat je zelf even niet de energie voelt om de lessen te volgen en um, het even niet, uh, niet kunt opbrengen. En dan is het, denk ik ook wel. Dan zou je misschien ook wel willen dat iemand. In plaats van te zeggen van oh, irritant dat iedereen is, zeg van, Hé,
0: hey, hoe komt het nu dat iemand iedereen is? Wat is de reden daarvoor? Ja. Hoe zeg je mooi daar? Ehm. Um, de ach achterkant schoot dat we dadelijk in een derde golf komen. Um, hoe kan je jezelf bewapenen tegen weer de derde golf? Dus zeg maar, nu komt er best wel <laughs> veel buiten zijn en zo. Maar. Ja. Hoe kan je jezelf bewapenen tegen het negatieve nieuws dat er zijn en komen zal? Mm -hmm.
1: Ja, als ik, het, als ik het antwoord zou weten, dan mag <laughs> je het mij vertellen. Nee, het, 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 is, ja, ja. het is een lastige. En, uh, ik denk dat we moeten gaan leren van hoe, wat heeft ons geholpen om door de eerste en de tweede golf door te komen. Wat is voor jou daarin, wat heeft je geholpen? Het kan zijn dat, dat dat een wandeling maken, het kan zijn dat toch de. Ja, de sociale contacten die we hebben kunnen uh, laten doorgaan, dat die ons erdoor heeft geholpen. Tegelijkertijd er komt een soort van. Ja, ik wil bijna zeggen uitzichtloosheid, en, en dat, dat is het niet helemaal, maar men, de, mensen zijn, ja, zijn het wel echt <laughs> serieus. Speu, en zeker dat negatieve nieuws. En wat je. Um, dat, toen ik dat hoorde, is misschien iets waar ik wel op wil inhaken. In de zin van, we, we zitten zoveel op, ons, op onze mobiel. We krijgen zoveel informatie, zoveel nieuws onze kant uitgestuurd. Dat we soms wel ja, acht, acht, negen, tien verschillende artikels over coronacrisis zien langskomen op een dag. Met allemaal net iets verschillende informatie op. Wat ons niet aan het helpen is. Um, er is onderzoek geweest over nieuwsinput. Um, en achterdochtigheid binnen quarantaine en binnen een crisis. En wat blijkt, is dat hoe meer input van nieuws je krijgt... hoe groter de kans is dat je gevoelens van, van achterdocht... gevoelens van paranoia gaat krijgen richting wat er aan het gebeuren is. Mijn advies zou zijn is om het nieuws... Ja, maximaal, um, maximaal twee à drie keer te checken op een dag. Niet te veel die nieuwsinput te krijgen... Uh, een aantal hele betrouwbare nieuwsites uit te kiezen die maximaal 1, 2, 3 keer per dag te checken. Dan heb je echt genoeg aan wat er gebeurt in Nederland en de wereld. Um, want het risico is dat we een eindeloze stroom van negatief nieuws constant aan het lezen zijn de hele dag. Daar wordt niemand blij van en de situatie verandert niet. Um, heel veel van wat er gebeurt op dit moment is buiten onze controle. En het checken van het nieuws is een, lijkt een manier te zijn om daar controle op te willen uitoefenen, of een gevoel van controle terug te krijgen. De realiteit is vaak dat het averechts werkt. Dat we nog veel meer het idee krijgen dat het buiten onze controle is. En er is ergens een kunst in wat dat er buiten onze controle is, um, buiten onze controle te laten. En de focus te gaan leggen op wat binnen onze controle is. Focus te leggen op. Zoals, he, en dan ben ik een beetje een, een plaat die zichzelf aan het herhalen. Zoals structuur, routine, um, sociaal contact. Al die dingen waar dat we wel controle over hebben, onze studie ook meer en meer. Om te gaan kijken: van hoe kan ik nu mijn aandacht, mijn focus daarnaar shiften? In plaats van wat, he, wanneer ga ik gevaccineerd worden? Wanneer gaat het klaar zijn? Wanneer um, is die derde de golf? Hoe, hoe erg gaat de lockdown zijn? Uh, nee, nee, nee. bij de derde golf. Wat gaat er gebeuren met alle festivals in de zomer? Um, al dat soort zaken hebben eigenlijk heel weinig controle over. Um, en het is heel frustrerend om daar constant de aandacht op te hebben. Dus probeer die focus wat meer te leggen. Waar heb ik nu wel controle over? Waar kan ik invloed op uitoefenen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik voor mezelf zorg, voor mijn, voor mijn naaste en mijn geliefde zorg? Um, ik denk dat dat... Dat dat een, ja, een moeilijke oefening is... maar wel een waardevolle oefening is.
0: Dus hoe bewapen je jezelf tegen de derde golf? Eigenlijk door jezelf niet te bewapenen.
1: <laughs> maar ja... Je kan jezelf wel bewapenen... Uh, door
0: te kijken... wat kan
1: ik nu voor mezelf doen in mijn eigen leefwereld? Ja. Voor mezelf en voor de mensen rondom. Uh, dat kan zeker, ja. Kunnen we ons bewapenen... tegen hoe dat die lockdown eruit gaat zien... En, en, Nee, dat, ja. Ja, dat ligt bij virologen, bij, de bij de de politici. politici. Um, de de, de, we hebben de allemaal een mening de over. De ja. Ja. Maar goed, daar ja. Ja, ja. hebben we heel weinig controle
0: over. Ja. Um, welke positieve dingen heeft u gezien uh, door de coronacrisis?
1: <laughs> dat, is altijd, <laughs> een, dat is altijd een goede vraag, vind ik. En een, ik vind het ook een moeilijke vraag. Ik, het, als het eerste eerst wat ik dacht, was toevallig gisteren met iemand aan het praten. En uh, ik zei: van Ik vind het eigenlijk best wel fijn als ik in, als ik in de winkel sta, zoals de bakker of de slager. Uh, dat ik niet met 12 mensen voor die toonbank sta, maar dat die buiten wachten. Ik, oh, ik dacht: van, oh, Dat is wel iets wat. wat ik uh, best wel rustig, dat vind ik wel fijn eigenlijk. Dan, maar ja. Is dat hetgene wat je, wat je dan eruit meeneemt? Dat ja, vind ik ook niet, ja, heel leuk. Leuk. <laughs> uh, niet heel erg terecht. Dat weegt niet op tegen wat er, wat er gebeurt en wat we missen. Maar wat is het positieve? Um, ik, oh, ik vind dat echt, ja, een heel moeilijke vraag. Ik denk een van de dingen die, die, die het, wel, wat het wel heel duidelijk heeft gemaakt is waar, liggen onze, waar ligt onze prioriteit aan, aan de behoeftes die we hebben? Um, en, en dat, dat wil het niet het zeggen is. dat één keer dat deze crisis voorbij nee, is dat je niet meer mag klagen over <laughs> over kleine dingen maar het heeft wel heel duidelijk gemaakt waar ligt nu echt onze behoefte als mens uh, in onze maatschappij dat ligt in sociaal contact, in samen zijn in vrijheid um, en daarop geattendeerd worden daarover moeten nadenken is misschien wel iets positiefs uh, het kan je wel je prioriteiten een beetje uh, helder maken maar goed ja dat, ja. Ja, dat is een beetje wat, wat, in mij, wat in mij
0: ons zelfbewuster ja. ja ja heeft u nog andere tips en tricks om uh... ja ik wil het ik wil vooral daar een beetje over van uh, hebben van ja, het is natuurlijk allemaal heel lastig. En ik snap, u heeft natuurlijk niet alle wijsheden op de wereld over uh, nee. hoe je jezelf uh, kan uh, ja, beschermen, je mentaal gezond kan blijven. Dat zijn natuurlijk gewoon heel veel dingen die ik denk ook wel gewoon je voor jezelf moet ontdekken. Hmm. Um, nou, ik, denk dat het, ik denk dat het hele kleine dingen kunnen zijn uh, om uh, jezelf daarin te triggeren, om hmm. toch nog even door het einde te behalen dat er ja. zitten te komen.
1: Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk dat het die kleine dingen zijn. Ik denk dat je um, um, je kunt gaan kijken van: oké, okay, hoe ga ik mijn structuur houden gedurende de week? Dus hoe, je kan bijvoorbeeld op een hele simpele manier een planning maken uh, om, om je week de structuur erin te houden, om routine erin te houden. Je kan um, meer moeite doen. Uh, om je sociaal contact uh, goed te houden dus, en dat, dat, daar hoort die planning bij, um, dat je echt gaat inplannen van wanneer ga ik met iemand afspreken binnen, hè, binnen de, de maatregelen, wanneer ga ik met iemand even wandelen, um, wanneer haal ik een spelletje avond samen met vrienden, um, hoe ga ik de verveling tegen. Echt? even nadenken van, hoe zorg ik ervoor, als bijvoorbeeld zo'n derde golf tegenkomt, wat ga ik doen om, om mijn hersenen prikkelen te houden en die verveling tegen te gaan? Ga ik een boek lezen? Ga ik, um, ga ik koken? Ga ik... Wat, 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 wat je interesseert? Um, hoe zorg ik ervoor dat, um, dat... Dat ik bijvoorbeeld van die... Van die typische afleidingen die niet voor ontspanning zorgen. Bijvoorbeeld het eindeloos kijken op sociale media. Het eindeloos kijken op, uh, op YouTube. Hoe zorg ik ervoor dat ik dat tot een minimum beperk? Um, en het gaat over die kleine dingen. En dat wil niet zeggen dat je nu uh, bij jezelf moet gaan denken. Oké, okay, volgende week moet ik de meest productieve, de meest zen de meest uh, goede week in mijn leven gaan hebben. Maar het zijn die kleine stappen. Zet je zelf een doel van, oké, okay, ik wil bijvoorbeeld uh, twee uur extra aan mijn studie zitten volgende week. Uh, en daarbij wil ik ook eens twee uur uh, beginnen aan een boek dat al heel lang in de kast zit, dat ik uh, al een tijdje wil lezen. En dat, wil ik, dat is mijn doel van volgende week. Oké, okay, nou, ik ga kijken of dat, dat werkt. Uh, werkt het wel? Nou, dan kan je een volgend doel zetten. En dan ga je nog eens kijken van, hoe kan ik nu op een kleine manier uh, mijn week wat aanpassen zodat ik uh, wat dichter bij uh, mijn doel kom en wat beter voor mezelf zorg. Um, het gaat over die gedragsverandering het gaat enkel als je het met hele kleine stappen gaat uh, doorvoeren. En niet als je ineens een Mount Everest wil gaan doen. want dat gaat opnieuw niet worden. Nee. Dat zijn die kleine stappen die, die je gaan helpen.
0: Ja, oké, okay. helder. Um... Stel, een student meldt zich aan bij u als studentenpsycholoog. Um, hoe ziet dat eruit? Hoe, gaat, uh, hoe begint dat traject?
1: Het kan op heel veel manieren. De meest typische manier is dat een studentenpsycholoog via de website um, een intakeformulier invult. Dat is een vragenlijst um, waar we wat vragen stellen over hoe het met de student gaat. En die intake doorstuurt naar het secretariaat. En daaruit wordt een afspraak gemaakt. Um, maar een student kan ook bellen voor een afspraak. En dan het hij een, een later invullen. Een student kan ook gewoon um, uh, langskomen toevallig als hij in de buurt is. Dus uh, zolang een student zelf bij ons toe komt en zegt van... hé, hey, ik wil een afspraak. Op welke manier dan ook. En dan gaan wij kijken hoe ik dat zo'n afspraak kunnen
0: inplannen. Want waar zitten jullie? Uh, op fysiek?
1: Uh, wij, wij zitten, wij zitten, uh, naar Food Business zit in het Bischop Hamerhuis, toch? Mm -hmm. Wij zitten boven jullie. Oh. Wij zitten in het Bischof Hamerhuis in Nijmegen op de derde verdieping, uh, 308. Uh, en in, uh, in Arnhem zitten wij in uh, Ruitbergharren 31 C uh, 2.34. Um, maar dus van dus het moment dat je bij ons de vraag binnenkomt, kunnen een afspraak maken. Dan kan je een afspraak maken? Dan gaan we een intake inplannen. Het duurt drie kwartier tot een uur. Ga je in gesprek met een studentenpsycholoog... ...gaan we een aantal vragen stellen van hé, wat, wat zit je nu mee, waar loop je tegenaan? Dat is een beetje de dynamiek. En dan van daaruit wordt een advies besproken... ...dat studentenpsycholoog zegt, Goh, ik denk dat, dit soort, hè, dat deze groepen of deze begeleiding toch wel goed voor jou zou zijn. En van daaruit, uh, vanuit, vanuit die indicatie start dan een begeleidingstraject. Um, Stel je voor dat we merken, van hey, wij kunnen niet bieden waar de student op zoek is, ja dan gaan we verder kijken. En ook daarvoor, hè, als studenten zeggen, maar, goh, ik heb ergens een persoonlijke problematiek dat niet echt, uh, waar dat ik wat langere, langdurigere hulp voor nodig zou moeten hebben of wat wat zwaarder is. Maar ik zou niet weten waar. Ook daar kan een student even met ons contact over. En wij uh, willen heel graag meedenken met de student om te kijken wat is nu een goede... Plek wat is een goede manier van uh, dat aan te pakken. Onze sociale kaart binnen Nijmegen en Nijmegen zijn heel groot. We hebben heel veel contacten, dus ook daar kunnen we meedenken met de student. En zo, zo start zo'n zo traject, ja. ja.
0: Oké, okay. dus meestal, jullie schrijven eigenlijk voor altijd wel een advies uit. Dus stel je hebt een probleem, dan is altijd een advies. 9 van de 10 gevallen.
1: Uh, ja, nou, 9 van de 10, gevallen 99 van de 10 gevallen okay. van de 100 zeggen. En wij... Van um, het moment dat we een intake aangaan, zullen we altijd een advies geven. Ja. We zullen altijd zeggen, kijk ook als we zeggen, van, goh, ik denk dat het ook belangrijk is om wat verder te gaan en wat meer gespecialiseerde hulp te zoeken, ook dat is een advies eigenlijk. Dus we zullen altijd proberen mee te denken met de student, uh, hoe, kan je, hoe kan je hier nu, waar je tegenaan loopt, hoe kan je daar het best mee aan de slag gaan.
0: Ja. Zijn er nog, in principe nog andere plekken waar studenten uh, nog terecht kunnen voor, voor vragen? Bijvoorbeeld, gewoon alleen enkel een vraag. Uh, niet per se willen opgenomen worden, maar gewoon vragen over, um, over ja, precies, van, die het nog een beetje eng vinden om nog naar jullie toe te stappen. Uh, is daar nog eens een simpel e-mailadres uh, voor uh, of iets anders, een telefoonnummer?
1: Ja, goed dat je het vraagt. Nou, we gaan binnenkort een uh, open online spreekuur opzetten. Uh, waarbij dat studenten die twijfels hebben over aanmelding met ons even kunnen uh, overleggen met een van de studentenpsychologen. We gaan proberen dat wekelijks te doen. We doen dat zowel voor studenten als voor medewerkers. Om even te, uh, als de student met twijfel zit of gewoon een vraag zit, uh, dan kan hij ons daarover bereiken... via het online spreker. Dus dan hoef je geen afspraak te maken. Dat wordt allemaal via onze website gecommuniceerd. Um, um, dus ik denk dat dat de beste manier is... om dan even je vraag te stellen.
0: Ja, Maar ook voor de workshops en zo... houd vooral jullie website een beetje in de gaten.
1: Ja, hou onze website... Hou ook de nieuwsbrief in de gaten daarover. Um, en en ja, op onze website... staat ook hè, de groepen die we geven... staat er een uitleg bij... Uh, hoe lang dat zo'n groep beduurt, wat je kan verwachten, wat de inhoud is van zo'n groep. Um, ja. Dus ja, ga er eens naar kijken. Als je denkt, oh, goh, ik, ik merk dat ik best wel veel stress heb voor een tentamen of zo, nou, zo groep, dan zou zo'n groep, waarom gaan we het of valen, iets voor mij zijn? Of... Um, uh, ik merk dat ik tegen uh, onzekerheid in mijn stage aanloop, dat ik moeite heb om ja. vragen te stellen aan mijn stagebegeleiders. Om, uh, nou, zou ik daar bij de studentenpsycholoog bij terecht kunnen. Ja, dus ja, we houden onze website in de gaten. En we denken ook, die eerste intake is altijd heel vrijblijvend. Als wij een advies geven en jij zegt van, nou, ik ben het niet eens of ik, ik, ik ga het toch niet doen. Ja, nou, even goede vrienden, dat is je recht. Wij zijn niet, wij, wij kunnen je niks verplichten of zo. Zo'n eerste intakegesprek is altijd heel vrijblijvend, is verkennend. Um, we proberen daarin die drempels zo laag mogelijk te houden.
0: Ja. Ja. Uh, zijn die workshops deelnemen daarvan is dat uh, anoniem of gaat dat via Teams dat je je naam in beeld ziet? Stel mensen willen liever, samen zijn weten dat ze deelnemen met uh, hoe uh, ga ik om met uh, angstafvallen? Kan me voorstellen mm -hmm. dat, ja, dat als je voor je je naam in beeld ziet uh, waar misschien andere mensen die je helemaal niet kent ook in zit uh, dat het best wel eng is. Mm -hmm. Dus is dat anoniem of is dat uh, het uitzetten?
1: Uh, dat is eigenlijk een hele goeie, hè. Wij, wij een, we proberen ook al een aantal groepen fysiek te geven. Okay. Dus uh, ik ook uh, bijvoorbeeld een groep rondom zelfbeeld uh, en onzekerheid die wordt fysiek gegeven. We hebben ook een groep dus studiestress en falings die fysiek wordt gegeven en dan is het, ja, dan is het anoniem in de zin van je, je kent elkaars voornaam en maar voor de rest wordt er niets gedeeld. Um, de studentenpsychologen zelf zijn, ja, zijn onderhevig aan hele strenge privacynormen. Mm -hmm. Dat, wil, dat zeggen wil zeggen dat wij echt zonder toestemming, van expliciete toestemming van de student, echt niks over die student mogen zeggen. Er zijn een aantal voorwaarden van, natuurlijk, maar ja, de zwijgplicht is daarin een hele belangrijke. Um, voor de groepen die via Teams doorgaan, um, is dat de, blijft dat een moeilijke. Kunnen wij dat niet 100% garanderen dat anderen. Um, de, deelnemers niet je voor- en achternaam zien, dat, ja, dat is gewoon echt een hele moeilijk op dit moment. Maar, maar, dan, maar dan gaan we wel kijken, als dat echt een probleem is, wat is het alternatief daarvoor? Er is er een fysieke groep waar je aan kunt deelnemen, maar dat je gewoon met elkaar samenkomt in plaats van via Teams. Um, dus, daar, dus daar willen we wel rekening mee houden. Uh, en, ja, en kijken naar een oplossing, zodat je zo anoniem mogelijk kan, um, uh, kan deelnemen aan zo'n groep en dat je je zo veilig mogelijk voelt. Ja. Oké. Okay. Ja. En, dat is en dat is, stel je voor, je, je zit bij ons en uh, je ja. SLB belt ons: van hé, hey, ziet die student bij ons? Wij mogen niet aangeven of zo'n student zich wel of niet heeft aangemeld. We mogen niet de indruk wekken of die wel of niet bij ons in begeleiding is. Onze, uh, onze, be ja, onze verantwoordelijkheid is telkens richting de student, richting niemand anders. Um, dat en wel. dat zullen wij ook altijd zo bewaren. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Het dus is wel heel fijn om te weten.
1: Dat is gewoon heel belangrijk. Wil je een goede context creëren, zodat een student zich veilig voelt om over ja,
0: toch vaak persoonlijke onderwerpen te praten? Oké. Okay. Um, ik denk dat we hem zo wel hebben. Oké, okay. mooi. Um, dus ja... Mocht je nog tegen dingen aanlopen, zelf uh, adviseer ik altijd van wil je iets met school mededelen uh, en je hebt moeite met uh, een pepper of wat dan ook, of een SSB'er. Elke docent binnen de opleiding Food and Business, maar waarschijnlijk ook andere opleidingen zal je altijd helpen ik heb met vele ervaringen uit de praktijk ook gehoord van dat, dat elke docent altijd wel met je meedenkt en uh, mocht je dat dan zelfs lastig vinden kun je ook altijd bij studie, uh, Succes uh, Studiecentra terecht, dus hou vooral die website in de staat. die staat ook in de link in de beschrijving uh, Bavo, super bedankt voor je tijd en voor je uitleg Ja, ja heel
1: graag gedaan dank je dat, ik, uh, dat je me hebt uitgenodigd
0: en uh, tot de volgende uitzending. Dit was de laatste van dit seizoen. Uh, dus uh, binnenkort een nieuw seizoen. En dat laten we het op tijd weten. Dank u wel voor het luisteren.